0: Hola, ¿qué tal? <coughs> Perdónenme ustedes, martes 20 de abril de ¿Qué 2021. Pues es que... ¿Qué este... andas, Cascadón? Ya.
1: ya. Pero a ver... Oye, ¿Te ves dañadón? ¿Qué pasó? No, nada más el pinche tráfico. Por eso hoy voy a celebrar con un toque el Día Internacional de la Mota. Ah, yo pensé que ibas a celebrar que Alonso Ancira
0: ya está libre. Ah, pues sí, ¿alguna duda? Oye... Pero nunca lo... A ver, regresa un dinero de un supuesto
1: fraude por el cual no lo estaban procesando. A ver, aquí lo dijimos. A ver, es lo más parecido a una extorsión esto. Uh -huh. O sea, ahora sí te... Oye, te, ¿le costó 200 millones de dólares la libertad? Más o menos, más o menos. Pero no a él, ¿eh? Altos los de México. Oye, ¿y Emilio Lozoya? ¿Qué Emilio Lozoya? En su casa anoche, ¿no? Son los vinitos acá... Llevando la leve, pues sí, digo, pues es el, el boca floja favorito de esta administración. Oye,
0: Gatel advierte sobre el riesgo de un nuevo brote, bueno, no un nuevo brote, de un pico en el brote de COVID en 10 entidades de la República. Veremos cuáles son, veremos cuáles son estas y
1: tendremos una entrevista, amigo. Aquí al Momento Financiero, hoy, ¿de quién se trata? Nada más ni nada menos que Carlos Pavón. Él es líder del Frente Minero Metalúrgico. Pues es la mayoría, ¿eh? Cuando hablan es que Napito es el principal líder metalúrgico. No, el principal se llama Carlos Pavón. Y no la lleva bien con Napito. Entonces, vamos a hablar de Napito. <coughs> pues más bien de las diabluras que les está haciendo Napito a otros mineros. ¿Sigue sin pagarles estos cincuenta y tantos millones de dólares? ¿No crees que les va a pagar? Yo pregunto, ¿no? no más? Pues, ni los va a pagar. O sea, si el señor. A ver, con eso tuvo cuna, nena y viverona allá en, en Canadá. Oye, amigo. Vecino y... de Pamela Anderson, imagínate.
0: De Pamela Anderson, sí, es si cierto. La de los guardianes
1: de la bahía. Imagínate ahí. A Napito, no, pero ya, ya nuestros amigos
0: no tienen edad para saber No, quién so, es. ahorita
1: ya Pamela Anderson mm. sale en silla de ruedas. <risa> es como hablar de la gatita blanca con bueno. la doña.
0: Esto es momento financiero, economía, negocios y finanzas para que
1: todo el mundo, hasta los mineros, le entienda.
0: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, Evaluación. Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro, ¿sí? Y como les gusta, ladito y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos, rejece bien! Momento Financiero
0: Ayer por la noche, siete y media más o menos de la noche Salió del reclusorio norte Alonso Ancira el dueño o ex
1: dueño de Altos Hornos socio, de México... uno de los socios principales. Uno de los socios todavía, principales. Eh, todavía es ¿no? socio, ¿eh? hasta que le paguen bueno, sus acciones.
0: Claro, bueno. Después de un procedimiento que lo trajo extraditado de España. Amigo, recuérdanos un poquito brevemente esta historia de Alonso Ancira, de la planta agronitrogenados de Altos Hornos y de todo este
1: merequetengue. De un merequetengue que, como bien decías ¿no? en un principio, amigo... Pues este lo metieron al bote la causa penal fue por haberle dado un moche a Emilio Lozoya, ¿no? Creo uh -huh. que cuatro millones de dólares. Sí. Que curiosamente se los dio antes de que Emilio tres no... y medio millones de dólares. Es de... lo mismo, ¿no? A ver, digo yo con 500 mil dólares estoy ya hecho en la vida. Pero bueno, a ver, se los dio dos años antes de que Emilio Lozoya fuera director de Pemex. Uh -huh. O sea, yo creo que el señor Alonso Ansira también debieron haberlo acusado de nigromante. Porque el cabrón sí tuvo las capacidades telepáticas, de decir, este va a ganar las elecciones de Enrique Peña Nieto y me va a comprar agronitrogenados. Pero la cuestión está en que cuando le venden agronitrogenados siempre se hizo la mención, no demostrada, por cierto, por eso no fue causa penal, uh -huh. de que había pagado un sobreprecio de 200 y pico millones de dólares. 250, millones. 200. casi 300 millones de dólares. Según. Pero mira, las verdades que se niegan y las mentiras que se repiten siempre triunfan.
3: Y en, ¡Ay, ¡Oh!
1: Ajá, no, pues sí. Porque no, no, dicen, no. la planta chatarra, la planta chatarra. Y ya es la planta chatarra. O sea, huella el que no la conoce. Yo sí la conozco entre un par de ocasiones. Este, y no es ninguna planta chatarra. Dejó de funcionar porque Pemex le dejó de vender el gas. Pero tiene un frente de agua, así grandote como los que te gustan, amigo. Así de varios kilómetros. Este, ahí en Coatzacoalcos No es ninguna bagatela Bueno, la cosa está en que dijeron A ver, usted debe esta lana Y cuando gana López Obrador la presidencia Pues puso patitas en polvorosa El señor Alonso Ancira uh -huh. Se fue primero a Israel Ahí estaba bien Ahí no lo iban a... Luego se fue a España Cometió el error de aburrirse Se subió a su yate pues, ¿A dónde vamos? Bajo, vamos a, a, a... Palma de Mallorca Palma de Mallorca Que ahí el reventón está muy bueno Y se fueron y hay que lo pepenan. Estaba seguro que no le iba a pasar nada, que iba a tener incluso los beneficios de Emilio Lozoya, del criterio de oportunidad y la prisión domiciliaria. Ajá, y llevarla, pero no, que se la dejan Bien. Cayetano frías. Ayer
0: dimos a conocer esto, amigo, al mediodía, en momento financiero uh -huh. en nuestra, nuestra cuenta de Twitter, uh -huh. eh, en donde finalmente se anuncia el acuerdo que lo puso uh -huh. pues, a horas de dejar la cárcel. Eh, se comprometió a pagar, aunque no lo estuvieran juzgando por eso. Uh -huh. eh, se comprometió a pagar 216 millones de dólares Amigo. como acuerdo reparatorio por esta parte del agronitrogenado pero ¿no? por eso
1: te digo que esto es como una extorsión porque lo metieron por una cosa y le sacaron la lana por otra, o sea es el operativo tamal que ya hemos aquí explicado, pues sí, bueno, no primero te meten de... al chile te envuelven, te envuelven y, y luego... vas al bote <risa> y luego al bote pero, bueno. mira, pero mira, insisto los 216 millones de dólares no salen de la lana del señor Alonso Ancira salen de Altos Hornos de México. Las 50 propiedades que se están dando en garantía no son de Alonso Ancira, son de Altos Hornos de México. A lo mejor lo que va a tener que ir pagando y en partes es cuando le paguen sus acciones. Pero eso solamente lo saben los nuevos socios de Altos Hornos de México. Uh -huh. Es decir... Y lo aceptan. Sí, lo van a aceptar y van a estar pagando. De ¿A hecho, cambio de qué? Pues, este, pues imagínate el negocio. ¿Sabes cuánto ahorita estaría produciendo? ¿Cuánto estaría valiendo Altos Zonos de México? ¿Cuánto? Estaría valiendo unos 3 mil millones de dólares si trabajara a toda su capacidad. ¿Que puede hacerlo eventualmente? Ahorita sí. Ahorita está trabajando al 30%. Entonces los socios van a decir... Ahora, ¿quiénes son los socios? Está el señor Julio César, el señor Julio César Villarreal el y Villarreal. De, el de Banca Firme. El de Banca Firme. Curiosamente, también Banca Firme es la que hace la jugada del financiamiento para este pago. Pero ¿qué crees? Que no se sabe quiénes son los otros socios. Oye, y para la 4T entonces esto representa pues simplemente
0: el dar la impresión de que... Se está haciendo justicia y se le está devolviendo al pueblo lo
1: robado. Pues este, pues no, pues más bien es un cambalache, porque Altos Hornos de México es la que va a pagar en futuro. Porque hoy el fierro, tú sabes, está alto el precio. <risa> Ajá. O sea, el fierro ahorita está bien bueno, caro veamos, y tiene un futuro fuerte. ¿eh? Veamos el momento. A pagar? Eh, veamos
0: el momento de ayer en el que Alonso Ansira sale del reclusorio norte. Feliz. Gracias.
1: Eh, ¿Perdón? Feliz.
0: Feliz con su puro sí. en la mano, y este gracias a Ciro Gómez Leva por estas imágenes.
1: Venga, tantito, baja el vidrio,
3: tantito, baja el vidrio, ¡Baja el vidrio! ¡Baja el vidrio tantito, señor. ¡Baja, baja, baja, baja! <risa>
1: Pues sí, ya salió como rockstar. Ahora, va a vender el negocio, pierde el negocio en el que se empeñó durante 30 años, uh -huh. pero pues se lleva 500 millones de dólares. O sea, pobre no está. Bueno, jodido no está. Y seguramente tiene mucho más lana porque está el Grupo Acerero del Norte, donde él también es accionista. Y Grupo Acerero del Norte tiene unas minas. No, bueno, de regreso al
0: corte, vamos a ver qué dijo el presidente de la República. Por supuesto, hoy habló de este tema de Alonso Ancira y su libertad. En la mañanera Canal 76 de Easy Canal 168 Total Play Volvemos Hola internet ¿Cómo están? Excelente día chavales Nos dice Francisco Órale. Guerra Oye
1: chavales Oye yo no sé tú amigo Pero como mm. que me las tomé Con mucho hielo yo también sí ando No pues fíjate que yo no Este Una chelita el, ¿El No domingo? no pero por el humo Ya ves que ahora Hasta Chapultepec se quema Sí, 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 sí. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? Sí, no, es un relajo por todo el país. Literalmente estamos en llama. Entre las
0: reducciones de producción petrolera, según esto, por considerar a las generaciones futuras, y hay que salir con casco de aluminio en Guadalajara porque ya atacan con drones como si fuera complejo petrolero de los Emiratos Árabes Unidos. La cosa está que arde en Guadalajara, dice Francisco Guerra. Híjole,
1: tanto así. Híjole. Bueno, salió pues hubo una balacera en la colonia Chapalita. Bueno, y a cada rato hay encostalados y tan bonito que es Jalisco, tan bonito que es Jalisco.
0: Depredador Mercenario, ¡hola, Depre. Depre! Ahora que nos puso los Estados Unidos su lista, en su lista de observación económica, lo comentaba sí, ayer claro. amigo, este, mi pronóstico de caída del PIB entre menos 2.5 y 2.7 y va a un 6 si salgo de este rango para las
1: aportaciones y escándola de la que, Superliga de la UEFA. Se me hace que no te las tomaste con hielo. ¿Por qué? Más bien te las tomaste con pelos. Porque Como que no. estoy muy carrasposo. Sí, sí. Oye, pero ¿sabes quién decía que a lo mejor en el primer trimestre de este año la caída era de menos, de menos 3%? ¿Cuál? Bursa métrica.
0: No, pero ayer yo di el dato del índice del oportuno, menos sí. 2.1%. Sí, pero
1: agrega bursa métrica que debido a la desaceleración del consumo en el mes de marzo, Uh -huh. Es probable que se vaya a menos tres. Entonces, claro. pues le vamos a ganar si está haciendo la apuesta. Se ¿no? me hace que sí. Oye, entonces nos lo tomamos a momento financiero. Pues sí. Hola. Billy
0: Sainz, buenos días. Excelente martes. Revivir el caso de Yunes en el ISTE. Eso significa que podrían revivir más casos de los que. Han saqueado esta institución porque de ser así, vaya que tendrán chamba. No, Estuve bueno. durante ese tiempo trabajando cinco niveles debajo de ese personaje.
1: No, bueno, sí, la verdad es que el señor Yunes lo puso ahí la maestra del Vestel Gordillo, uh -huh. hay que recordar. Uh -huh. Y se dedicó a despacharse. Bueno, las tiendas este es lo más fresta ¿eh? De lo que pasó ahí. No, bueno. Redes de telecomunicaciones. Bueno, bueno. vamos, no este.
0: Gracias, Pili. Gracias, Depre. Este. Regresamos a la tele sobre la liberación de Alonso Ancira y el pago de, este, de esta cantidad de 216 millones de dólares en tres cómodas mensualidades, mensualidades, <risa> anualidades, <risa> al Estado mexicano. ¿Qué, ¿A dónde se irá a parar
1: ese dinero? Eh? Este. Pues mira, tendría que entrar al instituto para devolverle al pueblo uh, lo robado uh, 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 y pues a ver luego qué pasa. Bueno, el presidente de la República
0: <risa> se refirió de esta manera a este,
1: a ver, a este caso.
2: Y Pemex eh, ya aceptó eh, la devolución de 216 millones de dólares que tienen que entregar. Me informaron de que no se cancela el proceso judicial, se suspende y queda... Eh, condicionado a que se pague eh, la reparación del daño, a que se devuelva los 216 millones de dólares. Entonces, este dinero, pues, eh, va a ayudar para que Pemex lo invierta, la recomendación es que se destine a fertilizantes que se están entregando a campesinos, a productores en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos están entregando fertilizantes. Fíjate que aquí hay dos
1: elementos, amigo. Uno es que se va a Pemex, no se va al Instituto para devolver lo robado. Y dos, que se va a invertir en las mismas plantas de fertilizantes. A ver, perdónenme, pero disculpen, como lo decía doctamente hace unos instantes. ¿Verdad que se niega y mentira que se repite y triunfa? A final de cuentas, pues esto de que fue un desfalco no lo es, mira. Aquí tengo todavía una columna que escribí uy, hace un ratote, en la cual definitivamente Carlos Treviño, cuando era director de Pemex, el último director del periodo neoliberal en Pemex, uh -huh. dijo, oigan, este, pues si sí nos quieren comprar este agronitrogenados y fentinal en 1.500 millones de dólares, ¿sabes cuánto le iban a sacar de utilidad? extra sobre el precio, le iban a sacar alrededor de 600 millones de dólares de utilidad. Y ahorita van a recibir la tercera parte en tres anualidades. Exactamente. O sea, era y había un comprador, una empresa turca ¿a ti te gusta la turca? Mira, es la empresa, aquí tenemos el nombre se llama Gildradim. Agro. suena como a medicina, así como para la gargantita. Oye, este, oye, amigo, se puede hacer esto que dice el presidente, o sea, oye, dice, ¿sabes cómo, cómo se llama el director? ¿Cómo? Abel, jalame la <risa> <risa> no Bueno, es que no.
0: resulta, resulta, amigo, se puede hacer esto que dice el presidente porque decían. Eh, sale con libertad absoluta y dice el presidente, no, se suspende el procedimiento hasta que nos
1: pague. ¿Se puede hacer eso? Pues no, en justo derecho no, porque además esa no era la causa penal. Porque además esa no era la causa, la causa penal. La causa penal fue porque le echó una lana a Emilio Lozoya. O sea, entonces, porque
0: es, entonces es págame una lana, te suspendo el procedimiento y cuando me acabes de pagar ya lo cancelamos. Ya lo cancelaron. Eso no se
1: puede hacer. Pues ya lo hicieron. Ahora, agárrense porque al rato van a agarrar a cualquiera... Bajo estas cauciones. Es que... Digo, ya tienen al abogáster ese de la mafia del poder, ¿cómo se llamaba? Este Juan Collado. Juan Collado. A Juan Collado, al ratito. A ver, papacito ve aflojando las nylon para ver cómo nos. Pero ponemos. Juan
0: no tiene lana para hacer eso. Ah,
1: no. <risa> 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 oh, 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 oh. Bueno, el nuevo padrón nacional de usuarios de
0: telefonía celular. Qué rollo. Pone en riesgo a operadores virtuales. <risa> Estos operadores de teléfonos celulares, amigo, que no tienen oficinas y basan su actividad en el e-commerce. ¿Cómo le van a hacer estos operadores virtuales de celulares para, eh, pues, captar, recopilar estos datos de usuarios como el iris de los ojos o la huella digital? Tenemos una nota del periódico Reforma del día de hoy que consigna este asunto. Pone en riesgo, pone padrón en riesgo a las móviles virtuales y tenemos el cuadrito ese con algunas de las empresas que trabajan bajo es. este esquema, amigo.
1: Uh -huh. Ahí tenemos. Mira, no son ahora sí que... Las más grandes, pero, no, son pero muy tienen populares. Un tienen, pedacito tienen, tienen, de mercado oh, ahí adentro, como tú comprenderás. Ándale, como me pones atención, fíjate que sí, este, por ejemplo, tienes aquí los más importantes, la OUI, sí. tiene su Virgin Movi Mobile, Vega eh, Cable, y sí tiene una parte ajá, ahí, este, Exactamente, la eh, varias. Por cierto, hermano. mi
0: querido amigo, este eh, José Antonio González Anaya, exdirector ex secretario de Hacienda va a dirigir la división cable ah, no de Televisa
1: ¿no? ah, órale pues eso es una muy buena noticia sí sí, 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 sí oye, pero mira también aquí hay otra cosa que vale la pena mencionar estos operadores móviles lo que es que le compran remanentes de espacios en el espectro radioeléctrico en sus capacidades pero, a Telmex uh -huh. a Movistar y a AT&T pero trabajan en forma virtual no tienen sí, oficinas claro. como Telcel como, como Movistar como AT&T o este... los despachan a través por ejemplo y te lo manda a tu casa Sí. con un operador. Ahora, imagínate el operador que necesita llegar y decirte pues, a ver, señor, le voy a tomar el iris, déjeme aquí, le tomo los datos, las huellas digitales a su asterisco, este, ponga aquí <risa> sus pezuñitas. Es un rollo, amigo. Y la verdad es que si no hay un trayecto seguro en el que captas la información y la entregas, el relajo que bueno, se hablando de este registro de datos,
0: de datos que ha causado gran revuelo y que muchos amparos, ya muchos se, nos vamos a amparar. Ya se presentó, la, ya se dio la primera suspensión. Sí, ya, ya, ya. ya, hoy, ya. Hoy, muchos hoy, nos vamos a amparar. ¿Tú te vas a amparar?
1: Yo creo que sí. Bueno, de eso escribiste hoy, amigo, en tu ah, columna sí, la no. razón del negocio del el padrón. Negocio, sí, o sea, ahora sí, muestren dónde está el dinero y encontrarán quiénes son Oye, los ¿es el
0: negocio del padrón o el negocio del patrón? Y si tu respuesta es sí,
1: ¿quién es el patrón? Bueno, primero hay que ver cómo ahora sí sigan la huella del dinero. El señor, follow the money. Ajá, follow the money. Pues resulta que Mario Delgado, cuando era diputado, mandó la iniciativa, no venía incluido los datos biométricos. Uh -huh. Pero hay un comisionado que se llama Sostenes Díaz, ya lo habíamos platicado aquí, uh -huh. Sostenes Díaz, este, que dice que no sí, sí hay que registrar con los datos biométricos. Este, la verdad es que aquí cuando empezamos a ver, ya ahí les platico, ¿Cuánto le va a costar a los operadores móviles registrar? Ya no a los usuarios, porque los que estamos en pospago, es decir, que somos el 15% del mercado, ya uh -huh. tienen todos nuestros datos. Los de prepago, el que llega ahora una recarguita, 30, 10 varos, a estos son a los que se van a abrochar. Uh -huh. Y ahí es donde tienen que invertir los operadores hasta 1.200 millones de dólares, más otros 1.000 millones de dólares de pesos que requiere el IFT. Para tener un sistema de administración segura de información. El IFT va a cumplir, eh, de, digamos, de manera decente, de manera legal, lo que tiene que hacer, resguardar la información. Pero, sin embargo, aquí hay tres empresas que ya se están frotando las manos. Uh -huh. Incluso una de ellas ya mandó comunicación al IFT y les dijo: Pues aquí estoy para lo que necesiten, para lo dado, también aquí les asumo que les pues, podemos conformar un su gran base de negocio. Imagínate, mira, tenemos tres nombres. Una es Smartmatic, que también hace elecciones virtuales. La otra se llama Ingress y la otra es ZK Teco. Estas tres son las más populares en América, en parte de Europa y pues este, es un negocio multimillonario. ¿Y cuál amigo. sería el procedimiento para otorgar
0: esto que sería pues tendría que ser una licitación. El IFT tiene que ser una licitación Oye, pública. por cierto, el
1: IFT pidió 800 millones de pesos para poder hacer todo Ajá. esto. Sí, 110 de entrada y luego los otros 80 así en cachitos. Te los voy dejando Cayetano. Canal 76 de Easy de lunes a viernes, 10 de la mañana, canal 168 de
0: Total Play. Volvemos. ¿Con el Oxxo? ¿Con el Oxxo? Con el...
3: Mm.
0: <risa> <risa> Hola, Internet de vuelta. Alejandro Méndez desde rock Mike hola. White, buenos días amigos, Morgan Sánchez, tío Alex, tío Mau, buenos días, hola Morgan, Pel, Ana, buen día, Gallo, Claudio y Quique
1: Gavilán. <risa> oye, oye, oye hijo, estás tú muy pequeño para ser un Gavilán pollero. <risa> Francisco García, buen día,
0: ¿Napoleón Gómez y el sindicato pagarán a los trabajadores afectados? Ahorita lo no, vamos a preguntar, bueno, vamos a preguntar, yo digo que... ¿Vamos a tener en este corte o hasta el otro a hasta el otro, Carlos Pavón, okay. Uh -huh, ok. José Almazán Mendiola, buenos días, ya lo dijo José José,
1: no sean pendejos, no voten por Morena. ¿Eso dijo José José? Este, Seguramente fue a través de un medium. José José, estás tú allá en el INE del otro mundo. Billy Sáenz, por cierto, aportemos a la Biblia una botellita de vino, ¿se
0: vale en especie? Oh, por supuesto, a ver. Bien, bueno, venga ya. Pili, este Dulce Ojeda Castro, buen día a tan excelentes maestros de las finanzas. Hombre,
1: caramba. Gracias se Dulce Ojeda
0: harto. a Mauri Serranov y la transmisión de YouTube se nos cayó la transmisión de YouTube, una, una disculpa, vamos a subir ay, el programa Dios completo Dios en un rato más. Ay, ay, ay. Este Mau Ríos. Mau. Saludos, amigos, de momento fi Financiero. ¿Ya este, ya regresamos a la tele. ¿Ya?
1: Que ya. Vamos, vamos a la tele. Órale. Ahorita aquí nos vemos.
0: Oye, este amigo, antes de pasar al tema de la salud, este, hoy es martes de la salud. Salud, este, salud, oye,
1: salud. Salud. Salud, salud. 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 Oye,
0: antes de pasar al tema de la salud, no me quedó claro qué tiene que ver Mario Delgado con el tema del negocio de este...
1: Ah, es que él mandó de, la iniciativa. Él mandó la iniciativa. Él mandó la ¿Tendrá iniciativa? algo que ver? Oye, ya salió del baño aquel en el que se escondió. En, ah, es que este. sabes qué? Él es accionista de una de las empresas de outsourcing. Ay, perdón. De, que trabajaba en, en el metro de la Ciudad de México ¿De
0: veras? pero ya salió de su escondite del baño de la letrina aquella que estaba <risa> no, sé, no sé si por la puerta de enfrente o bueno, por debajo bueno, ayer el subsecretario Hugo López Gatel advirtió que en 10 entidades hay un incremento casos de COVID, vamos a escuchar a ver, cómo lo dijo Gatel
3: entidades federativas en donde el curso de la epidemia parece haber cambiado y lo hemos estado haciendo este llamado desde la semana antepasada hoy vamos a destacar 10 entidades federativas 10 estados donde la epidemia parece estar cambiando de trayectoria ya no está bajando sino a subir y eso es lo que queremos dejar en claro cuando nos referimos hace algunas eh, semanas, antes de la semana mayor de la, a el riesgo de una tercera ola, nos referíamos a esta situación en la que después de 11 semanas, la pandemia bajó, 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 fue cada vez con menos casos, menos hospitalizaciones, menos personas enfermas. Hoy vemos en estas 10 entidades federativas que ha cambiado la eh, situación. Todavía no es... Eh, muy importante el cambio en términos de la cantidad de personas que están enfermando.
1: Oye, ¿entonces fue por el relajamiento? Pues...
3: <ríe>
1: sí, ¿no? Es Está bien. ¿Te, ¿Te, te regresa te... de la Semana Mayor? Sí, sí. Pues, al, te... al, al del Jueves Santo. si de... sí, te quedas así solecito, solecito. Ni bueno, te ¿cuáles son los estados Después, a los que te... se refiere
0: el doctor Hugo lópez Gatel? Oye, me preocupa algo, amigo. ¿Qué? Si el doctor Hugo lópez Gatel <ríe> se cuida las espaldas advirtiendo que ahí viene un pico de la pandemia, es que viene un ataque masivo por la retaguardia, vas. Ay, ay, en buena onda.
1: Hay dolor. ¿En serio? Sí, no, pues sí, viene de atrás o sea, tiempo. Por, pues es que imagínate, es que a ver, mucha gente... O tú, ¿tú, le, ¿Tú le crees a Gatel? Pues mira, le creo la mitad y esa mitad que le creo el 75% se lo bueno, pongo en duda. Pero ¿cuáles son estos estados en los que
0: se advierte que viene, viene la nueva ola la de COVID? Vamos a
1: verlos. Vamos a verlos. Ahí los tienes, amigo. Ahí está. Pues imagínate, precisamente tienen que ver los estados turísticos Baja California Sur. Y Quintana Roo. Quintana Roo. Ciudad de México. Estado de México, porque la gente en la Semana Mayor, pues salió a. Bueno, salieron hasta el mercado de la Viga. Ya es que a ti te gusta el pescado del remolino que venden ahí. Este, salieron en más. Como a Tilapia. La tilapia. El camarón por el langostino. a ver, órale, ya, este... vamos otra vez a la. No, pues la a gente la lista. A ver. Nayarit también, que es un centro turístico importante, es Morelos, la gente que se fue a los balnearios. Bueno, me extraña Durango y Chihuahua, pero no es tanto porque la gente que tiene parientes de lo, del otro lado, de los United States, uh -huh. agarró y en corto se lanzó para acá, uh -huh. en Semana Santa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Desgraciadamente, todo indica que por ese relajamiento, pues los contagios se van a llevar.
0: Bueno, pero esto no le gusta hablar a Gatel, así que Gatel cambió de tema y dice okay. que ahora sí, en cuanto a los maestros, no hay diferencia entre lo público y lo privado. A los ver. maestros
3: sí son padres. en serio. A, a, ver. Ver. a ver, a ver. Nosotros no distinguimos eh, público y privado como que son dos grupos diferentes. Todo es parte del Estado Nacional y todo es importante. Lo que se ha establecido son estos puestos de vacunación. En su mayoría son macrocentros, como los que acabamos de visualizar. Son en grandes espacios públicos, gimnasios eh, en su mayoría, eh, sobre todo por las condiciones climáticas de mucho sol, mucho calor, entonces están techados y ahí concurren todas las personas que trabajan en los sistemas educativos, tanto público como privado.
1: Oye, ¿Qué? pero entonces, ¿por qué a los médicos sí se los torcieron tan pues gacho?
0: porque... Digo,
1: él no se fue a atender a, a, al, al Insabi, no se fue al iste no se fue al Seguro Social cuando se enfermó. Su jefe tampoco. Tampoco. Entonces, ¿por qué a los médicos privados...? si sí, los basurean a un lado de los del sector público y a los maestros no. ¿Qué va a pasar la próxima vez que Hugo lópez Gatel tenga
0: que llegar a un consultorio privado a tratarse pues, algún tema, pues yo alguna dolencia?
1: Pues yo espero que le digan, señor tome su turno, aguántese.
0: Igual que dijeron.
1: Bueno, Igual que le dijeron bueno, pues ahí está, amigo. Y vamos a ver otro ángulo de este asunto. El recorte
0: presupuestal en ciernes. El, reporte pre, el recorte presupuestal. Hemos hablado, hemos hablado de la falta de recursos presupuestarios Opa. en este año. Y vaya Opa. en los siguientes. Bueno, veamos esta nota del financiero porque ya se prevén recortes presupuestales en dependencias públicas. Ahí tenemos 7294 millones de pesos. Para el primer bimestre del para año. El pues, primer bimestre. Es nada más. es Nada que, más. Es que así, no nada, nada. nada
1: más de, ent de entrada.
0: Ahora, a mí lo que me llama la atención, Muy amigos, caros. si vemos el siguiente cuadro, es que en todavía en época de pandemia, y con lo que acaba de advertir Hugo López Gatel, que acabamos de escuchar,
1: salud es uno de los más afectados por el recorte. Esto no es contradictorio, amigo. Pues totalmente le echaron para atrás cerca de mil, millones de pesos. A la Sedena sí le tumbaron como 4.000. Marina. Marina, pues ahí le tumbaron como 30 millones de barucos. A la Semarnat, pues este, la dejaron prácticamente igual. Y a Economía, la Secretaría de Economía y a la tía Tatis sí le despelucaron cerca de 1.500 melones de barucos. Pero pues ahí ni se nota, ¿no? Pues este. Pues no, la verdad está en que... Está promoviendo negocios en Cuba, Tatis. Pues está fácil, ¿no? Además, las videoconferencias que hace con la Secretaría de Economía de los Estados Unidos es vía Zoom.
0: Nada más y, gasta lo y, del
1: y internet. Y con un inglés ahí medio masticador. Este, el, el, el inglés de las Academias Peña. A ver, regresamos las a... Las Academias Inflex Vamos a cuadro otra vez rápidamente,
0: nos quedan unos segunditos. Ahí, ahí tenemos, está. oye, pues bienestar, energía, por...
1: Fíjate ah, cuándo vale? sube energía casi, más. casi te la dobla maestro. Ah, pero ahora sí que con todo y chicotazo, mano. Estamos hablando de 33 mil melones de barros adicionales seguridad. La SCT, ¿por qué? No sé por qué le suben cuatro mil millones de pesos y pues ya no hace gran cosa.
0: Pues para terminar ahí algunas obras que están pendientes como, como vienen elecciones, pues a lo mejor es Oye, este... pero
1: ¿sabes qué? No pueden terminar las que dejó pendiente Enrique Peña, bebé. Uh -huh. No han terminado el Choritren, el México-Toluca. No Oye, han dejado... y hablando
0: de SCT, alertan, siguen alertando, amigo. Y este es un tema que tú traes muy, muy, muy bien monitoreado. El circo aéreo es del San... espacio de la Ciudad de México de Santa Fantasía. Ah, el, el ratón loco aéreo. Siguen y seguirán las discusiones sobre
1: no, pues, este reordenamiento del espacio aéreo eh, en la Ciudad de México. No, ¿no? pues Es que sí se siente cañón cuando vienes de regreso. La salida, pues como sea, sale, ¿no? Pero la entrada está cañón. Sí, o sea, o sea ahora sí necesitas llevar tu Big Vaporru para respirar y no espantarte les voy a regalar un mapa que tuve acceso ahí del Colegio de Pilotos de México lo vamos a subir en el que se ven cómo las trayectorias ahí por el, la zona de Satélite San Mateo se hacen unas borucas como para agarrar y entrar bien al aeropuerto de aquí de la Ciudad de México y, lo, y tienen que dar unas vueltesotas está cañón viejo o sea la verdad sí se siente bastante federal ahora hay otro tema que no le hemos puesto suficiente atención uh -huh. por cada minuto que se tarda más, y ya se están tardando hasta cinco minutos en entrar a la Ciudad de México, son 100 kilos de combustible. Se, se pesa en kilos la turbocina 100. Y ahí lo tenemos. Son ves? 500 controladores uh -huh. los que están pues ahí elevando la voz, amigo. Ajá, y dicen, oye, nos van a poner en un estrés. Oye, un controlador aéreo trabaja una hora y descansa dos. sí. Porque está bien cañón, o sea, imagínate, eh, no es como en el Super Mario Bros, ¿no? Que chocas y te dan otra vida, aquí la riegas y los dos aviones. Bueno, escucharon la confesión de parte,
0: Mauricio Flores, trabaja una hora y descansa dos. Volvemos de regreso es que a momento aviador, financiero, no
1: piloto economía, negocios y finanzas para que todo el mundo. Hasta los pilotos de estufa, como mi amigo, les entendamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso a Momento Financiero y como lo anticipamos, amigo, uh -huh. tenemos a un líder sindical muy importante, a Carlos Pavón. Él es el líder del de Frente Minero Metalúrgico de Trabajadores de este sector, que pues agrupa a la mayoría de los trabajadores de este rubro. Y que bueno, pues tienen ahí bronca permanente con el señor Napoleón Gómez Urrutia, hoy senador de la República. Carlos, de veras, qué gusto que estés con nosotros el día de hoy.
4: Gracias, me da gusto saludarles y gracias por...
1: Sí, oye, Carlos, eh, hay un conflicto ahorita latente, bueno, no latente de ahorita, ya es un conflicto que tiene más de un año. La compañía Américas Gold and Silver, que pues está tomada por, eh, por las huestes de Napito, platícanos ahí cómo se está dando esta lucha y qué implicaciones tiene... Tanto para la empresa como para el sector minero.
4: Bueno, es, esta, esta mina, el 26 de enero del 2020, el 2020, Napoleón la mandó mandó parar la mina, despojó a la, a la gente, la sacó. Desde entonces no trabaja, no la mina no, no está trabajando. Y se ha valido mucho de las declaraciones del presidente que les van a quitar la concesión. Uy. entonces se llevó un recuento y ellos utilizaron gente pues mala y amenazaron a la gente e hicieron el recuento inclusive nos hicieron encosar la hicieron en Mazatlán Órale. para poderlo a, acoplar como ellos quisieran ¿Llevaron malandros? Nos, nos metimos un recurso de amparo, se nos concedió y en semanas pasadas el gobierno federal encabezado por la secretaria de Gobernación, la de trabajo y economía hablaron y amenazaron a la empresa con quitarle la concesión si no habría con Napoleón Andale. entonces ellos no pueden hacer nada porque yo, hay, hay amparo no nada más mío, sino de la CTM y de otros sindicatos y el subsecretario me llamó a mí para que yo me desistiera del amparo y es lo que se nos hace increíble que yo estoy en la legalidad Napoleón tiene tomado una mina ilegalmente y lo quieran transformar de legal entonces aquí la que está empleando indefensión es la empresa y los trabajadores, porque nadie me está haciendo por ellos. Napoleón puede liberar la mina y que se lleve el conflicto paralelo de los sindicatos, eso no importa, nosotros somos conscientes de ellos. Pero él no quiere soltar la mina si la empresa no le da, no le acepta el contrato, pero la empresa no lo puede hacer, ni la autoridad tampoco, hasta que haya una definición de sus juzgados.
0: Vaya, Carlos, ¿cómo estás? Eh, te saluda Alejandro Rodríguez. Oye, Carlos, eh, ¿cuántos empleos dependen de esta mina? Y estamos hablando de que otros centros de trabajo minero estén en una situación, pues tan, tan lamentable, tan delicada, de. Pues aparentemente estamos ante un caso de tráfico de influencias.
4: Efectivamente, eh, eh, esto perjudica. Uh, uh, vamos a trabajos directos, como 200, como 300 personas, más indirectos, más transporte, más uh, todo lo que se lleva ahí, pues, lo de la comunidad también sale beneficiada, en este aspecto, entonces está un, es un pueblo, pues a la ahorita, pues abandonado, prácticamente porque era, la mina era parte de la vida del pueblo, entonces inclusive nosotros, eh, nos hicieron llegar los compañeros firmas, donde le están pidiendo al presidente que ya deje trabajar la mina, ya quiere trabajar la gente. Y aquí, desgraciadamente, pues, llegó Napoleón a vengarse de todo mundo y sí, efectivamente, está haciendo todo lo posible por parar las minas que puede, por demostrar que está haciendo lo posible. Y lo curioso, yo sí quiero hacer una cosa que les quiero comentar. En días pasados, el... Eh, el, 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 el Nieto de la UIF, hace un convenio con Napoleón sobre que no haya este eh, mal manejo en los sindicatos de los dineros, pero él tiene, él tiene un por tercera vez un laudo que tiene que pagar 44 millones de dólares, es imposible, y ahí está en las, en las notas, ustedes lo pueden revisar, de veras que vemos cosas increíbles, en vez de que lo investiguen que hizo con los 55 millones de dólares, estén firmando un convenio para que no haya esa práctica.
1: O sea, ¿todavía no ha pagado este dinero que lo acusaron los trabajadores de minera cananea que les virló y que con eso se fue a vivir a Canadá en un exilio de oro?
4: Efectivamente no, y, ya, y se ha dado un, por tercera ocasión un laudo por la Junta, donde lo condenan a pagar. Pero este último trae algo muy especial, si el sindicato no cumple, a él lo hacen, partícipes responsables está solidario, para que se pague, son cerca de, de mil millones de pesos, Órale. entonces prácticamente eh, está muy molesto por eso, y luego sale con la firma de este convenio entre la UIF y Napoleón, para que no haya
1: malos más manejos,
4: Malos manejos de los recursos de los
1: trabajadores. Oye, es como cuando agarras al zorro robándose las gallinas, y dices, mira zorro, te voy a dar la llave del gallinero, pero prométeme que no te vas a comer más de una. ¿No? Así sí. más o menos. O sea, la verdad sí. está en que sorprende que, que le den esta cobertura, pero además lo que tú narrabas, un operativo de Estado. Para permitirle tener el control de esta minería, minera allá en, en Sonora, ¿no? En Sinaloa, sí, perdón. es en Sinaloa. En Sinaloa. Oye, ¿esto no lo podría estar replicando o no está amenazando el señor Napoleón Gómez Urrutia de volverlo a hacer en otras compañías, no solamente mineras, sino de otros rubros?
4: Sí, efectivamente es la práctica que se está haciendo. Más bien, pues es entendible es entendible porque el gobierno federal por medio de la secretaría pues quiere tener sus propios sindicatos, sus propios este cosas con hacer, e inclusive le acaban de dar eh, una toma de nota donde ya le reconocen todas las áreas y todas las ¿cómo? Este, eh, toda la, 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 la industria al sindicato de napoli ya no es nomás es minero, de todo, de todo entonces yo por medio de mi bueno, Puede llegar la toma de nota que les dieron. Por favor. Ustedes se van a dar cuenta cómo es la influencia del senador en el, en la, en el gobierno federal.
0: Eh, Carlos, ¿estamos ante una posibilidad de algún esfuerzo expropiatorio por parte del gobierno federal en cuanto a la industria minera se refiere? ¿O simplemente traspasar intereses y empresas a grupos eh, pues, eh, precisamente ligados? Con Napoleón Gómez Urruti, o directamente con Napoleón Gómez pues,
4: Miren, yo no dudo que ya lo estén pensando hacer. Yo les quiero hacer un recordarle el tiempo de, de, la, de, la, de, la, de la mina allá en Lázaro Cárdenas, donde hubo precisamente el 22 de cumpleaños de dos personas que fallecieron. Este, también ahí se, Napoleón hizo tratos con Mital hizo correr a, a Villarreal, que, está, que era el dueño de la mina, se la paró todo el tiempo que fuera posible, entonces hay métodos que utiliza para hacerlo, y ahorita con la bendición de la Cuarta Transformación, pues no nos quepa duda que lo puede hacer en cualquier lado.
1: Qué sí. cosa tan difícil, pues. Carlos Pavón, líder del Frente Minero Metalúrgico, diputado también federal, este, pues vamos a seguir dándole... Ahora sí que una revisión puntual a esta situación que pues amenaza que tengamos a nuestro nuevo Fidel Velázquez o Fideo Corrugado este, de la Cuarta Transformación. Gracias, Carlos.
4: Gracias. Afortunadamente la gente no lo quiere.
1: ¿eh? Eso, es <risa> Eso es muy importante. Vamos a confiar en la fuerza de la democracia. Gracias, Carlos.
4: Gracias, que pasen buenos días. Los gracias, saludables.
0: igualmente, Carlos. Oye amigo, estamos hablando de la industria minera que ha dado la cara por la economía mexicana de en los todas últimos las meses. ¿eh?
1: Al mismo tiempo. Qué cosa.
0: Vamos a una pausa, volvemos. Hola internet, este están eh, Mau Ríos, Pel, Ana, Pepe Almazán, Mendiola. Ya pórtense bien o se les va a parecer San Juana Martínez. <risa> ay, Dios mío. Dios, ay, Dios ay, no, 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 o sea, Oye, ¿viste sh, 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 eh, no, una no, fotografía que sacó proceso y San Juana se quejó de que la fotografía
1: estaba manipulada porque no se gustó cómo se veía. Bueno, pues entonces yo les recomendaría a doña San Juana que tenga algo de cuidado. Todas las mañanas que le eche una toalla al espejo que está ahí, donde se va a cepillar el, el océano, porque se le puede aparecer el craque, ¿no? Sí, Vaya a ser joder. <risa> bueno, este
0: José Lara, lo mejor será cuando publiquen el recibo fiscal por el pago hecho ante la Tesorería de la Federación se refiere
1: seguramente a los 200 millones de dólares de... Sí, porque fíjate que de, es curioso. De, de no Ancina. tengo seguro si se le tiene que, que depositar a la Tesorería de Pemexas. Seguramente, sí. O a Tesofe. No, tesofe. O a Tesofe. tesofe. Entonces tiene que pasar primero por Tesofe. Sí. Uh, Carlos,
0: Carlos Antoyo cada día más empastillado, desesperado y loco hace el precio
1: Oye, o sea, hoy lo vacunaron, ¿no? Hoy lo vacunaron. Oye, pero este... Pero ¿por qué no usa tu tapabocas? Sería más fácil, ¿no? Pues aparte de vacunarse. Aparte de
0: vacunarse.
3: Sin José Almazán, vacuna.
0: Mendiola. Por cierto, hoy es el último, el Día Mundial de la Marihuana. Sí.
1: Ah, uh, yo lo dije al principio, amigo. Ah, hoy es el Día Internacional General de la el, Marihuana. Los chicles mutitas. Oye, Brenda Ojeda, Ismari Martínez, Mau Ríos,
0: Rubén González. Jacob Frías, Eduardo Medina, Tavo Rivera, muchas gracias a todos desde Mexicali, Tavo Rivera.
1: Oye, la verdad está en que la marihuana tiene cientos de aplicaciones, no solamente lúdicas, sino también medicinales, textiles, bueno, hasta alimenticia. Ver, se le puede dar de alimento, de forraje a las vacas. No, bueno, hay unos este brownies de mota. De mota, sí, ¿no? Y ahí también... Para el cafecito. También están las gotitas, a ti que te Va, gusta... A ver. Eh, este, ¿Sí? ¿No te gustan? Bueno. Volvemos a, a la tele. Otra nos falta. Tienes gotero. ¿No tienes un gotero? Ah. ¿Qué es un gotero? <risa> no, mira, así te las echas. Híjole. <risa> la Vamos a la tele. Okay, las pones no, en ya no volvemos. Y chido. Vamos a la tele. Bueno, nos vemos mañana aquí en Internet.
0: Amigo, ¿te acuerdas de aquella iniciativa que presentó un grupo de empresarios junto con el Banco Interamericano de Desarrollo uh -huh. para canalizar recursos a empresas y ayudarlas a sortear la crisis? Que se venía por el COVID, sí, que el claro. presidente López Obrador se enojó porque dijo: No, 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 no se me adelanten. Ese tonito no me gusta. Aquí las cosas Eso, tienen que pasar moditos, por aquí. Esos, esos moditos,
1: moditos no me gustan. Esos moditos no me gustan. Ah, ¿Te acuerdas? Fueron, sí, claro, fue el Consejo Nacional, el Consejo de Mexicano de Negocios, el que llegó a este acuerdo con el Banco con Interamericano. Con el Banco Interamericano. Interamericano de Desarrollo. Bueno, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que a un año de aquella, de aquel episodio
0: en la mañanera, pues veamos las cifras de esta iniciativa el BID lleva, según la nota que hoy consigna Milenio en su primera plana, han salvado 1.200 pequeñas y medianas empresas con 60 millones de dólares
1: mensuales. Nada vale. que ver con 25 mil varitos. No, 25 mil varitos sirvieron pues, para un pago de una mes de renta, a lo mejor media nómina de una pequeña y mediana empresa, pero a ver, si divides 1.200 millones entre este, 60 millones de dólares, pero estás hablando de apoyos muy sustanciales. ¿Y por qué lo hicieron? O sea, no es porque sean solamente generosos, buena onda, desprendidos. Son empresarios que tienen muy clara la sobrevivencia de su cadena de producción. Uh -huh, uh -huh. O sea, por ejemplo, entró este, Cinepolis, ¿no? Si Cinepolis no tiene un buen proveedor de hochos, pues no te pueden vender un hottoca ahí no. no, 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 no. Las y, palomitas Y otros cientos de proveedores. ¿No? Este. O, por ejemplo, Kimberly Clark, ¿qué le entró? Si no tienes este, un buen proveedor de celulosa, pues no te pueden vender el papelito con el que se limpian aquellito no me niegues, <risa> <risa> con las narices, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente necesitas toda una cadena de proveeduría y fue a donde se <risa> dirigieron. Las narices, es que naco eres. Las, bueno, pues... La nariz, con las narices? narices. A ver, ¿a poco tú crees que venden un Kleenex? No, por pues eso, vengan, pero bueno. La, la nariz de al, la muchas población. Narices, muchas narices. <risas> narices, narices. Bueno, oye, amigo, la
0: Comisión Nacional <risas> Bancaria y de Valores, ¿te acuerdas que hace un año en plena crisis sí. recomendó a los bancos no otorgar dividendos uh -huh. sobre utilidades? Bueno, pues este año ha recomendado no pagar más de 25% de dividendos para mantener capitalizados a los
1: bancos. Esto... Uy. ¿Significa reconocer un entorno complicado? Eh, reconocer que el año pasado tuvieron pérdidas, uh -huh. una reducción importante tanto de nueva cartera como de la cartera vigente a la cual pues, apoyaron. Los bancos apoyaron muchísimo a deudores eh, hipotecarios, empresariales, uh -huh. de auto, de tarjeta de crédito durante cuatro meses. Uh -huh. Se la comieron completa. ¿eh? Uh -huh. Dijeron, no, nos aguantamos. Ya después empezaron programas de reestructura. Pero eso le pegó sobre el valor del activo y está
0: en riesgo la rentabilidad bancaria amigo una cosa es decir que está presionada la rentabilidad, la no, rentabilidad no creo. y otra
1: cosa es que está en riesgo no mira no está en riesgo la rentabilidad finalmente la RoE la llamada el retorno que tiene de la inversión uh -huh. este la es retorno sobre Capital. Sobre capital, el ROE, pues finalmente tienen una, un margen todavía muy positivo, anda por ahí del 18-20%, uh -huh. varía por banco, obviamente los bancos más en problemas los tienen un ROE más pequeño. Pero el sistema bancario no está en riesgo, además está muy bien capitalizado. Está muy bien capitalizado y reservado, ya hemos hablado aquí, ya la otra vez lo expliqué, la reserva sobre cartera vencida. Ahora, ¿por qué están haciendo esta sugerencia de que no repartan más del 25%? Porque todavía se espera un coletazo fuerte, uh -huh. un coletazo fuerte a lo largo. De todo este año. En México y en una de esas, también Estados Unidos. Bueno, puede ¿Qué día, no qué día de la semana tanto? pasada
0: hablábamos del crecimiento de la cartera vencida en tarjetas de crédito? Este, es muy relevante. El jueves, ¿no? Es este, muy relevante. Este, sí, relevante, sí claro, está relevante. ¿cuánto se elevó?
1: Este, no, pues llegó en algunos casos hasta 13, 14 por ciento muchísimo, un montón, o sea la gente dijo pues qué hago, este, compro comido, pago la tarjeta de crédito bueno, pues ahí está, comida, ahí está oye amigo, ante la temporada de incendios forestales ya
0: ves que se quemó el teposteco la, el bosque de la primavera en Guadalajara ayer el bosque de Chapultepec ahí sección. a un lado, la tercera sección a un lado del Panteón de Dolores bueno, pues Reforma hoy publica lo que ya habíamos nosotros dicho aquí en Momento Financiero, no, ¿ah? la reducción de presupuesto para entidades como la Comisión Nacional Forestal y el propio Fonden, que uh -huh. hace que no haya dinero para combatir estos incendios, amigo. Cae presupuesto más del 60% en el año, no, y pues, pues ahí sí están va. las consecuencias, amigo. Esa foto del centro, esa foto central, es supuestamente el centro de control... O pues, prevención teposteco. del
1: Teposteco, que no, pues, está materialmente está abandonado. Pues, pues, abandonado no, ¿no? Está abandonado, es puro cascarón. A ver, es ridículo eso de decir, no, es que vamos a hacer más con manos con los bomberos. O sea, qué se van a, a compartir la cubetita para echar agua, la palita para tapar el incendio. O, sea, o salivita. Salivita, bueno, es lo que están haciendo, están combatiendo incendios con saliva. Se han afectado ya más de 24 mil hectáreas en todo el país. Estamos ante una de las peores épocas de incendios y esto, y el Fonden, ¿qué le pasó? Eh, se fue a la a comprar vacunas, a la nación se fue a, se fue a sacar mamuts a sacar
0: mamuts a, a Santa mamuts. Lucía a Santa Fantasía, a atender rieles eh, que este, eh, te este, lo dejo caer frío en de la este, razón
1: en, este, en Yucatán, en Yucatán. Ajá, en fin. a, pero el presidente
0: de la república asegura que no hay purrún que los incendios ahora se apagan más
1: rápido, se apagan mejor a porque ver. no son neoliberales. liberales
2: no han tenido este, disminución de presupuesto, al contrario, ha habido más presupuesto y ahora estamos trabajando todos juntos, sumando esfuerzos, sumando voluntades. Me gustaría que conocieran ustedes el informe acerca de eh, toda la acción que se está llevando a cabo para... Eh, a pagar incendios le voy a pedir a la directora de protección civil que nos informe porque se está actuando eh, pronto con eh, muchos elementos con eh, la participación de varias dependencias no es nada más la CONAFOR Interviene la Secretaría de la Defensa, eh, intervienen eh, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Bienestar, eh, desde, desde luego también la Guardia Nacional. Eh, intervienen más de 10 dependencias. Y que, este, la Secretaría de Marina, con equipos con helicópteros, eh, y estamos logrando apagar en eh, menos tiempo este, los incendios.
1: Oye, este, pues parece que los van a tomar el censo, sus datos biométricos y sus datos de credencial de elector a cada... A cada incendio. A cada incendio. Porque... Sí, porque la cantidad de gente que les mandan y luego les sale de dar una beca. Oye, amigo, a mí lo que me sigue llamando la atención, <risa> y lo ha confirmado Luis Estrada
0: de SPIN en sus estudios que hace sobre las mañaneras, es... ¿Con qué facilidad el presidente dice cosas que no son ciertas? Que no son comprobables. O sea, si tú ves, si tú ves la página de la Secretaría de Hacienda, en la parte del presupuesto de la Comisión Nacional Forestal, el presupuesto de esta dependencia es 40% menor este año 2021 sí, al de 2018. Claro. Y ahí están las cifras. No, y el bueno. presidente sale a decir que no, que, es, que, que no es cierto
1: que se haya reducido el presupuesto. Pero dice estamos echando de otras dependencias. Bueno, ¿para qué estaba la CONAFOR si no era para coordinar esos esfuerzos? Ahora... Qué bien que los marinos le entran y que prestan ahí los avioncitos y que le avientan el equipo para, este, para ir a pagar conflagraciones, pero ni que tuvieran tantos aviones bomba, o no, a menos pues no. que suban a los siervos de la nación a que vayan a no, pues Ya ves,
0: tuvieron que mandar un avión gringo para apagar el incendio aquel en la frontera de y Nuevo León, pues sí. cerca de Monterrey. Ah, bueno, pero antes de irnos, amigo. Antes de irnos, Claudia Jañez. Fue nombrada la presidenta del Consejo Ejecutivo de, de Empleas Globales, nuestra amiga Claudia Jañez. Ahí la tenemos. Ay, fue sabía. nombrada consejera independiente de HCBC. Mira. Buena noticia, Buena bien noticia. merecido.
1: Gran, ahí lo tenemos. Gran, gran mujer. Gran personaje.
0: Y gran ejecutiva. Bueno, nos vemos mañana aquí en Momento Financiero, ya a la mitad de semana. Espero que vengamos con la garganta
1: menos carraspeada. Pues sí, que sí, tú ya tómate las con menos pelos, carnal.